0: Bevor es gleich losgeht mit der folgenden Episode, kommt eine kurze Durchsage. Denn ein Teil unseres Podcast-Teams ist diese und die kommende Woche beim Forum Alpbach zu Gast und produziert bereits zum dritten Mal ein Kongressjournal von dort. Die Podcast-Reihe hat insgesamt zehn Folgen und ist in allen gängigen Podcatchern abrufbar unter dem Titel »Was in Alpbach wichtig wird«. Hier in unserem Nachrichtenkanal spielen wir die besten Folgen dieser Reihe aus, damit Sie ein bisschen auf den Geschmack kommen können. Die folgende Episode, die Sie jetzt hören werden, ist vom Tag 4. Es geht um die Präsenz von Frauen beim Forum Alpbach in diesem Jahr und zu Wort kommen Sophie Rendel von der Frauendomäne, Netzwerkerin Birgit Kraft-Kinz und Aufsichtsrätin sowie kurzzeitige ÖBAG-Chefin Christine Kataster. Viel Vergnügen beim Hören! Gestern war ja ukrainischer Unabhängigkeitstag und am Abend davor kam es zu einem sehr berührenden Moment in Alpach. Da luden Stipendiatinnen aus der Ukraine zu einem kleinen Empfang mit Tombola und Gesang in den Alphof. Und das Lied, das wir gerade hören konnten, heißt Tam de Mas Nemar, was so viel bedeutet wie wo wir nicht sind. Es ist von der Band Okean okay Elsie, das ist derzeit die prominenteste Popgruppe der Ukraine. Die jungen Frauen widmeten diesen Song ihren männlichen Kollegen, also all jenen Stipendiaten, die diesen Sommer nicht zum Forum Albach kommen können, weil sie zu Hause im Krieg dienen müssen. Wie zum Beispiel Ivan.
1: Hallo everyone. Mein name ist Ivan. ich aus der Ukraine.
0: Oder Dimitriov.
1: So, I can speak to you as a father, Al alumni, soldier, or even lawyer.
0: Beide haben einen bewegenden Videogruß geschickt, der an diesem Abend gezeigt wurde. Darin haben sie betont, dass sie sich als Europäer fühlen und erklärt, warum sie für ihr Land kämpfen.
1: We are fighting for the European values.
0: Als dann dieses schwungvolle Lied. Tam de Mas Nemar zu hören war, flossen bei nicht wenigen Gästen an diesem Abend die Tränen. Presse Play. Was in Altbach richtig wird. Ich erkenne meinen Altbach-Mitglieder.
2: Keine. Muss man unterstützen. Wir probieren
0: aus. Der Pressepodcast aus Alpach wird unterstützt von der Erste Group. Heute ist Donnerstag, der 25. August. Meine Kollegin Eva Winreuter und ich, Anna Wallner, wir begrüßen Sie am Tag 4 beim Forum Alpach. Der ukrainische Abend und auch die Session Awareness, das ist ein Wortspiel aus War und Awareness, am Mittwoch zu Mittag, waren für mich persönlich bisher die Highlights des Forums. Was mir dabei aber erst mit einiger Verzögerung, also auf den zweiten Blick aufgefallen ist, dass hier nur Frauen diesen Empfang zum Unabhängigkeitstag der Ukraine gestaltet haben. Alle 31 Stipendiatinnen aus der Ukraine sind in diesem Jahr weiblich. Die Gründe dafür sind ja naheliegend und vor allem traurig, denn die Männer müssen eben im Krieg dienen. Aber dennoch war diese ukrainische Frauenpower sehr beeindruckend. Aber bleiben wir
3: bei den Frauen und ihrer Rolle beim Forum. Darum soll es heute in dieser Folge gehen. Denn dass Frauen zu wenig im Forum Albach sichtbar sind, wird seit Jahren immer lauter thematisiert. Sophie Rendl und Hannah Zach haben daher vor einiger Zeit die Expertendatenbank Frauendomäne gegründet. Auch um dem viel gehörten Argument, wir haben leider keine qualifizierte Frau gefunden, etwas entgegenzusetzen. Zufrieden sind die beiden mit der Frauenbilanz in Alpbach in diesem Sommer aber nicht, wie mir Sophie Rendel erzählt hat.
4: Ich und die Hannah Zach haben vor drei Jahren am Forum Alpbach die Frauendomäne gegründet. Das ist eine Datenbank für Expertinnen, weil wir damals schon darauf aufmerksam machen wollten, dass es für jedes Pendel, für jeden Job und Sonstiges eine qualifizierte Expertin gibt und dass Pendels und Diskussionsrunden interessanter sind, wenn sie divers und geschlechterausgewogen sind. Jetzt hat sich das am Forum Alpbach in den letzten zehn Jahren definitiv verbessert. Wir sehen aber vor allem heuer auch wieder ein bisschen einen Rückschritt diesbezüglich, weil doch die Panels teilweise, also es gibt wieder All-Mail-Panels. Das ist eigentlich was, was es die letzten Jahre nicht mehr gab. Jetzt hat der Andreas Dreichel bei uns
3: schon im Podcast gesagt, dass es ihm selber so wahnsinnig leid tut. Und er hat versucht, sehr viele Speakerinnen zu bekommen und es haben einfach total viele Frauen abgesagt.
4: Wie gesagt, ich weiß, dass das Forum Alpbach da, einen Fokus drauf legt. Und ich weiß eben auch, dass, also ich, ich kenne auch die Probleme, die mit in diesem Zusammenhang entstehen, auch dass die Strukturen halt so sind, dass Frauen vielleicht viel weniger eher zusagen und dann auch wieder absagen. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass wir nach wie vor es als Gesellschaft nicht so ganz geschafft haben, dass Frauen sicher sichtbar sein können. Also selbst wenn eine Frau sich, äh, sichtbar auf einem Podium ist, heißt das nicht automatisch, dass sie auch sicher sichtbar sein kann. Sie wird anders bewertet, es wird ihr... Auftreten ihr, was sie anhat, wie ihre Stimme ist. Das wird bewertet nach maskulinen Normvorstellungen. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen wegentwickeln davon. Und dann erklären wir das noch
3: vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail.
4: Wie kann eine Frau sicher sichtbar werden? Was muss sie ändern? Die Verantwortung für mehr Sicherheit für sehr viele Personen, das, ist, das betrifft ja nicht nur Frauen, sondern das betrifft generell marginalisierte Gruppen und Menschen mit gewissen Merkmalen, die, die halt nicht quasi so dem... Mainstream entsprechen, sage ich jetzt mal. Da ist es eine kollektive Verantwortung von zum Beispiel Organisationen, von der politischen Ebene, da Maßnahmen herbeizuführen oder Maßnahmen zu schaffen, die dem entgegenwirken. Als Organisation, und das macht das warum alpbach ja auch, sind da zum Beispiel Maßnahmen wie ein Code of Conduct. Generell so ein Code of Conduct ist ein Verhaltenskodex, wo eine Organisation nach außen vermittelt, was sind meine Werte und wie möchte ich, dass sich die TeilnehmerInnen, meine MitarbeiterInnen, you name it, alle Beteiligten quasi verhalten, sicher fühlen und so weiter.
3: Also ich kenne es ja selber, wie gesagt, ich bin ja selber so eine Journalistin, ich kenne das ja auch, ich versuche eine Expertin für ein Interview zu bekommen und dann heißt es immer so, die Frau sagt, na, mein Kollege kann das besser. Ja. Und ich muss gestehen, ich bin dann selber oft einfach Wahnsinnig ratlos, weil mein ganzes Reden und sagen,
4: bitte, der kann das sicher nicht besser, hilft nichts. Was kann man da tun? Also, was wir mit der Frauendomäne, also wir haben ja 1300 top qualifizierte ExpertInnen auf unserer Datenbank, die man auch anfragen kann. Und wir wollten dadurch zum Beispiel eben genau diese Barriere ein bisschen aus dem Weg schaffen, ja? dass man sagt, es ist so schwierig, eine Frau zu finden und dann ist es so schwierig, sie anzufragen. Weil sobald eine Expertin bei uns eingetragen ist, ist ganz klar, dass sie auch als Expertin wahrgenommen werden will. Und trotzdem haben wir. Diskussionen mit wirklich Top-Expertinnen, die sagen, ich bin eigentlich keine, also eigentlich bin ich keine Expertin und eigentlich traue ich mir das auch nicht zu. Das nennt sich ja Imposter-Syndrom, das ist ja quasi das Gefühl, dass du, dass, dass du ein Fraud sein, also dass mhm. du eigentlich eine Betrügerin bist und dass eigentlich das Wissen nicht, nicht wirklich da ist. Und das ist auch was, was durch ganz viel drüber reden, also durch ganz viel Aufklärungsarbeit passieren muss, die sich in diese Richtung entwickeln. Und was natürlich VeranstalterInnen machen können, also das ist auch, tatsächlich das, was wir immer auch, wo wir, wenn wir Veranstalterinnen beraten, das auch dazu sagen, ein Panel kann auch abgesagt werden. Wenn ich nicht die geeigneten PanelistInnen finde, ist es besser, ich sage das Panel ab, als ich setze drei Männer auf die Bühne. Das ist unsere Meinung. Weil es geht ja um die Qualität einer Diskussion. Es geht um das Bild, das ich nach außen repräsentiere. Ja? Und ich weiß, das ist nicht immer so machbar, das ist mir bewusst, aber das ist auf jeden Fall, vielleicht das auch zu kontextualisieren und vor so einer Veranstaltung zu sagen, warum das jetzt so ist und nicht einfach nur drei Männer hinzusetzen und zu sagen, wir haben, halt keine, wir haben halt keine qualifizierte Frau gefunden. Was auch dieses Jahr sehr auffällig ist, ist, dass wieder verstärkt die Moderatorinnen Frauen sind, wo es ja um eine, also wo sie ja um nichts, nichts Inhaltliches geht, sondern wo es ja um das Erteilen des Wortes geht. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ich bin jetzt eine Frau, ich möchte eigentlich ganz gerne als Expertin auftreten,
3: ich bin aber wahnsinnig unsicher, was kann ich tun, damit ich selber nicht Angst, hab, Angst haben muss, komplett ins kalte Wasser zu springen, weil das ist ja ein Gefühl, das ja eigentlich auch niemand will. Und manchmal denke ich mir, es geht oft auch um dieses, dieser erste Sprung nicht zu groß
4: ist. Ich glaube tatsächlich, dass Vernetzung ein sehr großes Thema ist. Also das merkst du, wir haben ja jetzt gerade ein Flinter und Diversity Forum, wenn Frauen sich vernetzen und darüber sprechen, was ihre Erfahrungen sind in gewissen Bereichen und dann ja auch merken, dass es sehr vielen Frauen ähnlich geht. Das ist ein riesengroßer Punkt, den Austausch, den laufenden Austausch über genau diese Themen fortzuführen. Das versuchen wir mit der Frauendomäne auch sehr stark. Und das Zweite, was ich auch immer Expertinnen sage, die von uns zu einer Veranstaltung gehen, ist, dass schon klar kommuniziert werden kann, auch Bedürfnisse, Sorgen, Wünsche an den Veranstalter, die Veranstalterin. Das ist einfach ganz wichtig, weil in Wirklichkeit macht ja, also wenn ich als Expertin angefragt werde, dann gestalte ich ja die Veranstaltung der Organisation und da einen Schritt vorher zu sagen, also um nicht auch um die Sicherheit zu erkundigen, also wie garantiert ihr, dass ich dort auf der Bühne sprechen kann, ohne dass irgendetwas passiert, was, was mich vielleicht beeinträchtigt. Und umgekehrt vielleicht auch als Veranstalter, dass man fragt, was brauchst du, damit du gut auf dieser Bühne stehen kannst? Genau, richtig, eben auch als Veranstalter diese Assets auch zu sehen, also die Leute, die für mich sprechen, als wirklich eben Herzstück meiner Veranstaltung, so im Vorhinein schon so zu kommunizieren und so die Veranstaltung zu gestalten, dass sich die Menschen halt wohlfühlen und sicher fühlen und dass es eben einen Mehrwert hat. Also nicht nur für die Panelistinnen, sondern auch für die Teilnehmerinnen.
3: Wie Frauen sich im Forum generell besser vernetzen können, darum ging es sogar gleich zum Start des Forums. Montagabend fand das erste Mal die sogenannte Ladies Networking Night statt. Ein Netzwerkevent, bei dem dezidiert nur Frauen zugelassen waren. Und das gefiel nicht allen, wie Kommunikationsexpertin und Initiatorin Birgit Kraft-Kinz vor der Veranstaltung sagte.
1: Ja, und es ist halt für uns alle halt etwas Innovatives insofern, dass natürlich auch die Männer, denen das zum Teil gar nicht so recht ist, dass es diese Networking-Night gibt, weil sie dürfen ja heute zwar auf die Terrasse kommen, aber nicht hereinkommen, weil es ist unser geschützter Raum und wir tauschen uns aus und wir schauen, dass wir hier Beziehungen verstärken und damit ein Netzwerk bauen. Das heißt, die Männer wären auch gern gekommen? Ja, ich glaube, dass Männer, wenn sie wissen, dass viele weibliche Personen da sind, einerseits gerne kommen. Außerdem haben sie natürlich einen Instinkt, dass sie nirgends ausgeschlossen werden wollen. Wir Frauen sind das viel vielmehr gewöhnt, dass wir bei manchen Veranstaltungen oder Treffen, jetzt gerade findet draußen auf der Terrasse ein Treffen statt, wo nur Männer sitzen, finde ich überraschend, aber ist eigentlich hier relativ normal. Umgekehrt ist das nicht ganz so normal. Und, in, und aus meiner Sicht ist das aber nur wichtig, um diesen geschützten Raum zu schaffen und damit dieses Vertrauen miteinander in den Austausch zu geben.
3: Nur in der Praxis hat diese männerfreie Zone nicht ganz funktioniert. Denn auf der sehr gut besuchten Veranstaltung mit Politikerinnen wie Beate meinl reisinger oder Maria Rauch-Kallert, Journalistin Hannelore Veit oder Iris Greve vom Beratungsunternehmen Bearing Point mischten sich eben doch ein paar Männer ins Publikum. Was so mancher jungen Feministin so gar nicht gefiel. Die Initiatorinnen versuchten zu beruhigen. Die Männer seien Gäste im Hotel Albacherin. Und denen könnte man den Zugang zum Hotel schlecht verwehren. Aber brauchen Frauen wirklich einen eigenen Raum, um netzwerken zu können?
1: Ja, ich glaube, wir wurden nicht ganz so darauf programmiert wie die Männer. Wir wissen, dass wir zusammenarbeiten müssen in anderen Themen, die uns privat auch oft stressen oder halt viel von uns Energie brauchen. Aber im Businessbereich tun wir das zu wenig und insofern ist das eine ganz wichtige Sache, um das mehr in den Kopf zu bekommen. Wie netwerken Frauen anders als wir Männer? Naja, Frauen denken oft, das ist irgendwie keine Arbeit, sondern das ist etwas zusätzlich und dafür muss ich mir jetzt keine Zeit nehmen, weil ich habe eh ordentlich alles gemacht und abgearbeitet und weitergebracht. Aber es braucht natürlich auch Verbindungen, es braucht Vertrauenskapital, es braucht andere Menschen, die dann sagen, na, das machen wir gemeinsam, dieses Projekt treiben wir voran, diese Veränderung wollen wir tun.
3: Eine der Teilnehmerinnen am Podium war übrigens Christine Kataster, vielfache Aufsichtsrätin, ehemalige Chefin vom PwC Österreich und vorübergehende Leiterin der Staatsholding ÖBAG. Nur, wie kommt man überhaupt in Positionen wie sie? Wie wichtig ist da das Netzwerken aus ihrer Sicht? Und vor allem, mit wem?
2: Ja, ich glaube, das Problem manchmal bei Frauen ist, dass sie nicht sichtbar sind und dass sie sich nicht vordrängen. Die Qualifikation haben Frauen besonders. Aber fragt man Frauen, ob sie die Qualifikation haben, sprechen sie eher, was sie nicht können und nicht das, was sie können, während es für Männer manchmal umgekehrt ist. Ich empfehle allen Frauen Mut zu haben, auch das, was sie können, auch wiederzugeben und zu zeigen, dass sie sehr gut geeignet sind und die Qualifikation haben für eine Aufsichtsrätin.
3: Was war dann bei Ihnen anders? Ist bei Ihnen irgendwann einmal der Schalter
2: gefallen? Ich habe meine letzten zwei Jahre beim BBC, war ich CEO und in dieser Zeit wollte ich ein Gesicht nach außen sein, um die Firma besser bekannt zu machen und die Firma besser sichtbar zu machen. Ich glaube, das hat mir etwas geholfen, dass ich selbst persönlich auch sichtbar geworden bin und die Qualifikation als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater ist eine sag ich, sehr gute Basis für einen Aufsichtsrat. Wie wichtig waren denn gute Netzwerkkontakte? von Männern bei Ihnen für Ihre Karriere? Oder haben Ihnen auch Frauen auch geholfen? Leider sind ja eben wenig Frauen sage ich, in Führungspositionen. Und man hat immer einen ganz einen anderen Rat zu einer Frau als zu Männern. Das ist einfach so. Aber Netzwerke, hat es einfach mehr Männernetzwerke gegeben als Frauennetz. Gegeben schon Frauennetzwerke, aber wenig Frauen, die in Führungspositionen sind. Man, mein Ziel ist es, dass ich Frauen unterstütze, dass ich auch im Unternehmen, ja, dass ich ansetze durch meine Aufsichtsrat-Tätigkeit, Diversitätsziele setze an den Vorstand und dadurch auch sage ich, dass den Einfluss hat auf den Bonus und man beginnt, dass man früher beginnt mit Frauen, mit Leadership-Programmen, mit wie kann eine Frau kombinieren die Sache mit Kindern und Beruf, dass man hier wirklich ein starkes Augenmerk drauf legt, dass auch mehr Frauen, sage ich, in die Führungspositionen kommen.
3: Haben Sie sich eigentlich jemals in einer Runde von, von lauter Männern, die mal schnell in einem Aufsichtsrat ist, haben Sie sich da jemals
2: unwohl gefühlt? Interessanterweise nicht. Ja, und ich war gerade in Deutschland viel in Leadership-Teams und ich war sehr oft die einzige Frau und ich habe mich immer wohl gefühlt. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass man als Frau nicht ernst genommen wird, sondern dass sich die Männer einen sehr schätzen, dass sie eine Frau in ihrer Runde haben. Also das ist ganz interessant. Ich habe da einen ganz anderen Eindruck gehabt. Ich habe mir manchmal auch gedacht, ich bin jetzt aufgewachsen mit drei Schwestern. Wir waren vier Mädchen zu Hause. Aber von der Erziehung her war es meinem Vater wichtig, weil er vielleicht keinen Sohn gehabt hat. Es war damals jetzt auch noch nicht so üblich, dass alle studieren, dass alle arbeiten dass er kein, also möglichst wenig Startkapital mitgibt, sondern dass man wirklich einen Beruf ergreift, dass man viel arbeitet und das habe ich so also von der Familie mitgenommen. Naja, und dann war ich eigentlich in einer Mädchenschule und dann bin ich ins, in, auf die Universität gekommen und da habe ich das erste Mal, muss ich sagen, gemerkt, dass Frauen besser sind als Männer und ich weiß nicht, wer von mir damals, sage ich, heute viele Leute, die uns zu viel gebracht haben, aber da abgeschrieben haben, dort abgeschrieben haben. Irgendwo das war es damals noch leichter möglich und ich wahnsinnig viele Männer unterstützt habe beim Studium. Ja, wo ich sage, heute ist, kann ich einige sagen, die das Studium vielleicht gar nicht gemacht hätten, wenn ich da nicht so mitgeholfen hätte. Und das war für mich eigentlich sehr interessant, weil ich bin das erste Mal damals in die Männerwelt eingestiegen und habe das Gefühl, gehabt die, die brauchen alle Unterstützung. Und nicht umgekehrt. Ja? Also das war für mich, war das die Studienzeit. Die Männer muss man unterstützen. Die sind nicht so gut organisiert, die sind nicht so gut strukturiert, die sind ja alle sehr nett, aber die brauchen alle Unterstützung, wie man eigentlich, sage ich so, ein Studium zügig und mit, mit Fleiß eigentlich über die Runden bringt. Und so bin ich dann in den Beruf gekommen, schon mit dem Gefühl, unauffällig, aber Männer muss man unterstützen, aber unauffällig unterstützen, weil sie dürfen das nie merken. Sie müssen immer glauben, das ist das, was sie jetzt gemacht haben und, und ja. Hm.
3: ich glaube, da bin ich nicht ganz Christine Kadastas Meinung. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Übrigens, das Wetter zeigt sich dieses Jahr von seiner strahlendsten Seite. Bisher konnten also alle geplanten Wanderungen stattfinden. Und Hikes stehen recht viele im Programm. Am Mittwoch marschierten Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Manfred Starneck, der CEO von Greiner Packaging, und der Klimaaktivist Kaluki Paul Mutuku mit ein paar Interessierten zur Bischofer Kiesalm auf 1350 Metern Seehöhe. Und dort sprachen sie dann über mögliche Wirtschafts Modelle, die die Klimakrise begrenzen sollen und eine Abkehr vom ewigen Wachstumsdenken.
1: Also an truth.
0: Gemeint hat die Ministerin hier wohl vor allem die Fossilindustrie. Der Mittwoch war dann sonst ganz generell ein starker außenpolitischer Tag. Zu Gast waren Edi Rama, der albanische Ministerpräsident, und die Außenminister von Slowenien, der Slowakei und Tschechien. Gemeinsam mit ihrem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg diskutierten sie am Unabhängigkeitstag der Ukraine Erraten. Wieder über den russischen Angriffskrieg, allerdings mit einem ganz speziellen Fokus, nämlich auf die Frage, was dieser Krieg für Sicherheit und Verteidigung der EU bedeutet. Und Minister Schallenberg sprach dann später noch über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Unternehmen und Geheimdiensten in einem rappelvollen Lichtenstein-Saal. Das man spürt übrigens in vielen Panels und vor allem bei den vielen Gesprächen dazwischen, wie gut den meisten Besucherinnen gefällt, dass sich die einzelnen Disziplinen dieses Jahr viel mehr mischen als früher. Dafür gibt es unter einigen Gästen spürbaren Unmut darüber, dass Empfänge überbucht sind und doch wieder nur hineinkommt, wer auf der Gästeliste steht. Wollte man nicht genau dieses unwürdige Spielchen endlich abschaffen? Gut, das ist bisher nicht geglückt, aber etwas Zeit gäbe es ja noch, um das hinzubekommen. Das war Tag 4 unseres kleinen Kongressjournals zum Hören. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag und schließen mit einem kleinen Hinweis für all jene, die persönlich in Albach sind. Wenn Sie nämlich die Arbeit an unserem Pressepodcast interessiert und Sie uns vielleicht sogar persönlich kennenlernen wollen, dann haben Sie dazu jetzt eine sehr gute Gelegenheit. Denn am kommenden Freitag, den 26. August, laden wir um 12 Uhr zu einem Brown Bag Lunch im Schulhäusel. Wir nehmen dort eine Folge dieses Podcasts auf und interviewen zwei spannende Gesprächspartner. Den Podcast können Sie dann am Samstag auch wie gewohnt in diesem Kanal hören. Dazu gibt es außerdem für alle, die bei uns vorbeischauen, ein kleines Lunchpaket. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Es gibt noch ein paar freie Plätze. Machen Sie es gut und bis morgen.